0: 你今天微笑了吗？大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。上个月啊，我被那个澎湖海鲜皇族的新结揪去吃饭，然后这顿饭其实吃的不是很容易，因为要揪满十个人以上，而且还要老板娘有空。然后呢，这不是一间普通的餐厅哦，因为老板杨万第他在二零一八年的时候在中和创办了明个喇叭文化工作室，然后他在做什么呢？他在出版地方志，然后带一些街区的导览。我们就是冲着他的缅甸街党杨家宴去的，然后我第一次听人家说菜听到哭了，就是实在是太好吃了，又太感动了，所以我回来就想说，我一定要邀万丽来上我们的节目，然后揪我的听众跟读者开团再去吃。好，那就先让我们来欢迎今天的来宾——明格喇叭文化工作室的创办人杨万丽。万丽 ，Hello， 佩叔好，微笑台湾的各位听众朋友大家好，我是万丽。我们刚刚在讲说要请你还是跟大家介绍一下中和的华兴街，我们又昵称它为缅甸街、嗯。这有些人可能大部分都去过，可是还是可能有些人不知道。那为什么会形成这样的一个街区的文化
1: ？呃，我其实很常自我介绍的时候会跟大家说。二十几年前，我来自于缅甸，嗯，但是今天我来自于中和的缅甸街，嗯、哦，所以中和的这一条华兴街呢，它因为住了非常多的缅甸移民，所以被大家俗称为缅甸街。但是因为这条街区，它其实很多台湾朋友也许在附近读书，或者是住在中和的附近，它离南市角捷运站也很近。甚至大家可能去那个红炉地拜拜的时候，对对对有经过过庙、哦，对，没错。但是对于这个街区，对它的第一印象就是，哇，这里有很多的南洋美食，嗯、或者是滇缅美食。但大家可能对于这个街区也没有那么了解。可能就是发现这边有很多的美食这 样， 但实际上其实这里住了非常多的缅甸移民。
0: 它的缘由是那个历史的脉络是什 么？
1: 它就是在呃以前一九六零年代的时 候， 因为缅甸有政 变， 现在此时此刻的缅甸也正在政变 中， 所以缅甸这个国家因为它不断的发生政变或者是一些呃社会运动。所以导致在缅甸的人民们其实生活很辛苦，尤其是住在缅甸的华人，可能过去有一些排华的运动、流血冲突，所以让大家呃就是想尽办法的离开缅甸，来到台湾。嗯但我常常跟大家介绍，就是哦，我来自于缅甸，但是我的母语不是缅甸话。
0: 但你会讲吗？对
1: ，我会讲缅甸话、哦，但是因为我的母语究竟不是缅甸话，我的母语是云南话，是。所以很多人一听到哎，缅、欸、甸跟云南这个关键字，大家就会联想到的啊，我知道了，你们是不是那一群孤军？泰缅的那一群孤军。对。但实际上住在台湾的缅甸移民。就是除了我刚刚提到的这个，因为缅甸排华的关系，大家来到台湾住在这条综合缅甸街。但实际上，桃园啊、龙岗、清境、高雄那边都有就是缅甸的移民来到台湾，嗯、但他们来台湾的原因比较是比较多的是台湾人熟悉的那个孤军被撤回来的、嗯，对，就是用中华民国用撤侨行动撤来台湾。嗯、他们是住在桃园，然后住在高雄，住在清境。中合华兴街这一边的缅甸移民，大部分来台湾的历史原因还是因
0: 为在1960年代的那个时候的排华。哦 ，OK。那回到你现在在做的事好了，嗯、我知道你2018年就创立了这个品牌“明格喇叭”，到底什么意思
1: ？“明格喇叭”就是缅甸话“明格拉巴”，你好的意思的。哦，原来如此，你好的意思。是啊、
0: 嗯，所以你用这个品牌想要做什么事情？
1: 嗯，其实一刚开始，我们把这个品牌取叫“明格喇叭”，取叫“明格喇叭”的原因，是因为我从小在台湾长大的时候，我发现很多台湾朋友。想要认识这个街区、嗯，但是没有管道。对，然后或者是因为不了解这个街区，所以对这个街区有一些比较负面的眼光，或者是不理解的眼光。那从小我看待这些眼光的时候，其实我觉得有点委屈。对，就是这群长辈们可能千辛万苦的离开缅甸，然后来到台湾，其实大家也没有想要什么发大财，还是想要做什么事情，其实只是想要寻找一个安身立命的地
0: 方、安稳的生活。
1: 没错、嗯，所以其实从小有时候我都会在想。有没有什么机会是有一天好好的把华新街的呃各式各样的文化啊，或者是故事啊，好好的说给大家听？嗯嗯嗯尤其是这条街有很多的食物，对。然后因为我自己本身我是一个吃货
0: ，而且你还会
1: 很会煮，对，就是因为很爱吃嘛，嗯、所以就就会想要自己煮。嗯、所以我从小有时候去买早餐的时候，然后看到台湾人来这边店家，然后不知道该怎么点餐的时候，我就会偷偷跟他们讲说：“哦，这家店的鱼汤面很好吃、嗯，这家店的八八丝很好吃，你可以点这个。”后来我在想说，说我们是不是有一个机会，能够站在大街口，然后很像拿着一个喇叭，告诉大家说，这条街区有什么好吃的，有什么好玩的，有什么生命故事是值得大家认识的。然后，其实我觉得最主要还是因为过去接受到很多这种负面的眼光、嗯，然后我都在想，其实缅甸人啊，我觉得大家很热情，就是不管你今天你带着负面的眼光也好，或者是好奇的眼光，不管你带着什么样的眼光进来到缅甸街，其实只要你愿意打开心胸，跟当地人说一句“明格拉巴”。当地人都会很热情的回应你一句“民格拉巴”，哇，对，所以我们就我在想说，哎、欸，那我们是不是就真的可以把我们的团队名称就取叫“明格拉巴缅甸街嗯”？嗯，对，它有点双
0: 关语啦，而且好朗朗上口，<笑>好好
1: 记。<笑>对，就是“明格拉巴”，原来
0: 是你好的意思，没错。所以后来你就开始做自己的这个地方的小杂志，独立杂志，对，然后也带导览。
1: 对，刚开始的时候，我们是用导览，然后用杂志，然后接着我们有出 podcast， 嗯，然后有带一些文化体验的部分。我们用这样的形式带领台湾朋友，用一个在地人的视角进到这个缅甸街，嗯，所以大家哎、欸，大家就觉得第一次能够感受到，原来你们不讲，我们都不知道，对对
0: 。而且你看，你耕耘了五年之后，总算今年有了一间自己的小店面，我觉得你是挖洞给自己跳，<笑>这个也是很累耶真。<笑>真的，其实我觉得要
1: 经营一间那种，要经营一个店面或者是一个实体，我们称之为实体的体
0: 验空间。嗯真的很累，对，就是烧干，而且你真的办了好多场的家宴，嗯，然后每一场家宴都要为他量身定做他的故事，所以我们其实不管每一次去，其实都可以听到不一样的内容、欸，哎。
1: 嗯，其实我觉得家宴的这个形式，它其实它就是用现在大家比较熟，呃，现在大家时下比较熟悉的私厨料理、嗯嗯，然后结合移民的故事，然后我们叫做家宴，对就是在家
0: 里面宴客、okay ，就是欢迎你来我家吃饭。哎呦，那我们先来讲一下这个家宴的形式，它就是要十个人以上、嗯，对不对
1: ？对，就是如果说，呃……你能够揪满十个人以上的话、嗯，就是你可以包场，对。然后，但是人数最多也只能
0: 到大概十四个，嗯，左右。OK， 对。然后他,、啊、他，我们这次上次去吃的时候是党洋菜，对。就是你的家乡菜，对。然后每一道都是你跟你的伙伴做的，对。对而且每一道都要经过妈妈的评鉴，觉得没有问题<笑>才
1: 能出菜<笑>，对不对？没错、嗯，党扬他是一个我的出生地，对，他在缅甸的善邦，所以我们想要透过党扬的这样子的移民的家庭餐桌的料理，告诉大家，其实缅甸菜有很多的形式，嗯。有缅族菜，有善邦菜，然后像我的祖籍因为是云南，所以有云南菜。嗯，这些多元的菜系可以在我们的移民餐桌上面能够体验得到。其实缅甸它是一个多元族群一起生活的国家，是对。但在台湾，我们有时候比较少会去忽略到我们的餐桌上面会有哪些菜色。
0: 哎、欸，我很好奇一件事，嗯、因为我们常常说在台湾吃有一些料理会没有办法那么到位，比如说哎、欸、在。吃香港的烧辣啊，或者说哦，那个你说的泰国菜啊，缅甸菜，嗯、好像都会甘吉米嗯，那个味道可能是来自于真正当地的调味料，嗯、或者是一些呃新香料。对这件事情，你怎么克服啊？嗯、呃，其实我觉得我们大家在台湾，我们很常追求道地这件事情
1: 。嗯、但是我觉得对于缅甸菜来说，倒地这件事情，大家也许未必驾驭得了。嗯，像比如说，其实呃，我们的家宴里面有一道菜色叫做“善邦”的葱辣椒。对，然后那个葱辣椒它的主体其实是番茄，然后因为它毕竟是叫做葱辣椒嘛，然后呢，它就是把番茄、辣椒、大蒜全部都倒碎之后去调味。但实际上，它原本的辣度很高。是，但是在
0: 台湾，大家对于辣椒的接受程度没有办法。<笑>没
1: 错，有有有，
0: 那次就刚好有调了两个版本，<笑>对，一个是原始的版本，对，然后一个就是比较轻松入门款。对，我就发现那个原始的版本真的很难入门。<笑>对
1: ，所以我们用这样的形式，嗯，让大家体验看看。嗯，呃、也许你想要挑战原来的版本，那你也可以体验得到。对，但如果你真的没有办法接受这么辣的话，我们也可以
0: 吃一些比较轻明一点的，没有那么辣的。程度这样子是，对，所以其实这整个家宴一开始我们就是好好的吃饭，但是每一道菜上来的时候，你都会讲属于它的故事。对，嗯，然后最后呢，还会再有一个大大概都已经酒足饭饱的时候，<笑>再好好的讲你当初是怎么样从缅甸过来台湾的。这整个家宴的这个形式就是这样，但是我们可以回到那个家宴的菜色，我想大家一定会很好奇。嗯，万丽是不是可以挑三个菜，然后跟大家讲一讲它的故事？
1: 嗯、呃，第一个菜在整个家宴的所有的菜色里面，我们大约有八到十样菜，嗯，然后这十道菜左右。我最喜欢的一道菜就是腌菜炒肉
0: ，我也是。我我刚才就想说，我先不要跟那个万丽讲，说我想要讲哪三道好了，我就先听听看他讲。幸好你有讲到腌菜炒肉，对，有这个真的是就无敌了、欸，就给我白饭就好了，对不对,對？嗯、没错，他就是一个白饭杀手。对，然后他
1: 也是，我觉得他是我生命中的灵魂。嗯，就是腌菜，它是一种云南的泡菜，腌菜。然后它腌的是芥菜，那这道菜呢，我从小吃到大，但是我从来不曾有机会好好的去学做它。然后刚刚佩叔其实有提到，有时候我们会觉得在做一道菜的时候，你可能会觉得 g a m 嗯，但其实有时候我觉得那个是来自于妈妈的味道。哦，对，嗯、就是像这个腌菜，我从小吃到大，但是我不会做。因为那个腌菜，它其实要，它就像是泡菜一样，嗯、你要学会腌那个腌菜，其实很困难。对，但我是因为透过家宴的这样的关系，然后好好的回头去跟妈妈学做了这一道菜、哦，然后就学做了腌菜。其实腌菜炒肉它不难，难的是腌那个腌菜。腌菜对，所以因为加盐的关系，我把这道菜学起来，然后呢，我把这道菜分享给大家。因为腌菜炒肉它是云南的一个非常非常家常的必备的一道菜、嗯。然后另外一道菜呢是玛沙拉五花肉。玛沙拉，对，玛沙拉是一种印度综合性香料、嗯。我很常跟大家介绍这道菜，它有点像是我的身份的混搭。就是我在缅甸出生、嗯，然后因为我的祖籍是云南，所以我又在台湾长大。然后所以这道玛萨拉五花肉是一个我们我结合了缅甸的香料，还有云南的刀工，嗯、然后还有一些缅族的一些小菜，把它综合在这一盘菜里面。它看起来是一个创新的吃法，但实际上它可以反映到的就是我的身份的那个混搭感。哦 okay、对。然后还有另外一个最重要的就是这整个家宴的甜
0: 点。就是破书包，没错。对，你就跟我讲说破书包，你是被破书包养大的小孩<笑>，我就想说什么意思？对
1: ,對，其实破书包它就是从小妈妈她在缅甸的时候，就是我们家不是那种很有钱的家庭、嗯，然后爸爸他是他的工作是开着货车来往缅甸各个城市之间做生意。然后后来我们家，我们家就是分批来台湾。对，当爸爸来台湾之后，妈妈带着后面四个小孩在缅甸
0: 要怎么生活？对，要怎么生
1: 活？嗯、妈妈就是靠这个破书包把我们养长大。嗯，然后来到台湾之后。爸爸妈妈他们一刚开始是在工地跟工厂工作，随、嗯、着年纪大了，然后可能体力也没有以前那么好。那在台湾，要子一样找到那个主要的经济来源，也是靠卖破书包。所以我就很常说，我是一个被破书包养长大的小
0: 孩。哦，原来是破书包，现在有两种口味，对不对？
1: 對有三种。口味，哦其实破书包，很多台湾朋友会觉得，哎，是是书包破掉吗？嗯、是什么破书包？到底是什么东西？它其实它是云南的一种传统的包子，然后破酥是一种擀面的手法。嗯、经过破酥之后的包子，面皮吃起来是一层一层,一层一层的。对。然后它有豆沙的口味的破酥包，芝麻口味的破酥包，还有笋肉的破酥包这样子
0: 嗯。嗯。而且我记得你很用心，就是你不是只有蒸完它就好了，嗯、你还稍微拿去烤一下。对。让它那个皮还有一点点的那个。微脆的脆度，
1: 对，因为破酥包它传统的吃法其实就是用蒸的，嗯、蒸过之后就可以吃了、嗯。但是毕竟我是一个被破酥包养长大的小孩嘛、嗯，我就觉得蒸过之后再刁钻、欸、对，就觉得好像这样子很无聊。嗯、然后烤一烤之后，我发现它其实。外皮就酥酥脆脆，里面就软软嫩嫩的、嗯，更可以吃到那个破酥包的千层的感觉
0: 。OK，、嗯、那我这边一定要来补充两道菜，<笑>我很想要你特别在讲的，一个是草果鸡汤。对，你知道对于台湾人而言，就是草果不是我们那么常使用的香料，嗯、但是那一天吃完之后，觉得哇，这么单纯，然后又这么鲜的味道、嗯，原来是来自那个草果本身诶、欸。
1: 对，草果它是一种云南的家庭里面必备的一个香料、嗯。如果我们常说缅甸人的家庭必备香料是姜黄的话，云南的家庭必备的就是这个草果，哦 okay、清炒的草，水果的果、嗯。然后它是一个去除腥味的高手。所以它放在那个鸡汤里面，你不需要加太多的食材，只要加姜、炒果，然后去炖出那个鸡汤，它的味道就非常好,好
0: 对、嗯，这个感觉大家都可以试试看。
1: 对，然后它的困难度也没有那么高。嗯、然后，而且这个是我们来到台湾之后，我们现在小孩在台湾长大了嘛，有自己的工作，有自己的生活，嗯、所以妈妈们。妈妈如果想要叫我们回家吃饭的话，她就会做腌菜炒肉啊，<笑>然后做鸡汤啊，<笑>嗯、然后就跟我们讲说啊，今天有什么。然后通常啊，她跟我们讲家里面有腌菜炒肉跟草果鸡汤的时候，是大家
0: 回家的出席率最高的<笑>。没错<笑>。<笑>还有一个我觉得也很单纯的，然后我从来都没有想过，欸、可以这么吃、嗯，就是那个蛋炒佛手瓜
1: 。哦，对，嗯
0: ，我觉得这个一般台湾不会这样子料理，对，尤其我们很少吃那个佛手瓜。对，佛手瓜其实是那个龙须菜的那个。果实，
1: 没错。然后
0: 他会让我印象那么深刻，是因为你就把他带到了你在缅甸的那个家的那个场景，嗯，就是家家户户的呃，可能院子里啊或旁边就会有一个可以摘佛手挂的地方，那就是你们自给自足的一个方式
1: 。对，因为党阳他在缅甸的善邦，善邦是一个山区，所以家家户户几乎都有自己的菜园，然后妈妈就会在菜园里面种菜嘛。那其实龙须菜、佛手瓜是一个很好生长的植物、嗯，所以家里面都会有这样的瓜藤。然后它就是变成妈妈要炒佛手瓜的时候，就可以直接走到院子里面，然后去摘最嫩的佛手瓜。然后所以我就很常说，产地到餐
0: 桌就是我们家院子到厨房的距离，十步的距离，没错。好，我觉得真的很有趣。刚刚用几道菜跟大家稍微勾一下，<笑>那我们就先休息一下，待会回来听更多的故事。欢迎回到《微笑台湾》。今天我们要请到的来宾呢，是中和明个喇叭文化工作室的创办人杨万力。我们刚才才在休息时间才在跟万力讲说，那个腌菜炒肉，你原本还想要跟妈妈掉头寸，掉腌菜的头寸，对不<笑>对
1: ？对。因为腌菜它很珍贵、哦，就是它是用芥菜去腌的。然后如果说我们在芥菜的产季做的产量不够多的话，那我们后面
0: 就,是、就不够用、啊，对，直接没有腌菜炒肉、欸，哎，
1: 没错。然后云南的家庭里面呢、啊，其实大家也都会，妈、嗯、妈她就会在一整年度。就是他就会在芥菜的产季好先腌好，腌好，腌好家里面要吃的一整年的分量。嗯、是，所以，我妈妈她因为年纪大了、嗯，她的产量也没有那么多。她
0: 想说，我都不够用，我还要让你
1: 拿去餐厅用。对，所以我现在看着我的腌菜的存量，我就惊。
0: <笑><笑>怎么办？你要先预留微笑台湾的份哦。很可以。<笑>好，那接下来呢、啊，我们就要回到万丽自己的故事。嗯、你是十岁的时候来到台湾的，对不对？对。那我们就直接先从那个最。一开始你们要从缅甸要移民来台湾的时候，那那整个过程是怎么样的？嗯
1: 、呃，其实我们从缅甸移民来台湾，如果先从原因来谈的话，其实最主要就是我爸爸他希望我们可以受到完整的华人教育嗯嗯，就完整的中文的教育。因为华文学校在缅甸它是一个不是正式的学历哦，我们再怎么样只能读到高中毕业， okay. 而且一天只有读书两个小时而已。然后另外一个就是因为缅甸当时是军政府执政的关系，所以有很多人生的生命财产没有办法得到安全的保障。嗯、所以基于这两个原因，爸爸希望我们可以就是有机会的话离开缅甸。那对应到当时台湾在1980年代那个时候有一些优惠华侨的政策。当时爸爸他在一九八四年的时候，就透过这个政策的关系，送我大姐来台湾读书、嗯。那当时台湾的政策就是不需要读到毕业，很快就可以拿到身份证、哦 okay. 然后拿到身份证之后，再用依亲的方式把其他家人接来。接过来
0: 、嗯，对，那时候姐姐几岁？姐姐才十五岁。就是要上高中的那个年纪，嗯、然后就只身一个人，对，来到台湾他
1: 。他只身一个人来到台湾，他要在台湾养活他自己、嗯，然后在台湾自己照顾自己之外，他可能还需要去外交部啊，嗯、然后去侨委会，然后去跟他们说他要怎么样才能够把家人接来台湾。
0: 哇，这个好难想象哦，就是感觉现在高中生就是很快乐啊，到处玩耍。啊。<笑>然后那时候的他要做这么多大人在做的事情。嗯，哦、嗯，那后来呢？嗯
1: 、呃，他后来其实大姐，她在这中间过程当中，我觉得十五岁其实佩书我们都有过十五岁的那个阶段嘛、嗯。其实我们都知道，十五岁其实就是还是一个孩子。然后他当他身上要肩负这么多重责大任的时候，对他来说也是一个很大的压力。嗯在这中间过程当中，其实姐姐跟爸爸之间，可能有时候很多我们会说，呃，移民这件事情啊，就是我们家其实整体移民来到台湾来说，从一九八四年大姐一个人来到台湾，到后来我来台湾的时间是我们家最后一批来台湾的，一九九三年
0: 。哇，这样时间拉那么长哎、欸，将近十年，十年，对、嗯，我们家
1: 用将近十年的时间把八个小孩。然后父母这样十个人，然后全部都移居到台湾。然后距离到现在，我们家已经来台湾三十年了。是，在这中间过程当中，很多人会觉得说，移民你都已经来台湾三十年了，还有什么不适应的吗？嗯、但实际上，我觉得移民的这个课题呀、啊，它不会因为我们移民的时间久了之后，它就是它好像自然而然就没有了。对，没错。嗯、就像我姐姐，她跟我爸爸之间。就是他们有很深很深的矛盾的心结，嗯、就是在于爸爸他当时觉得，你身为家里面的长女，为什么你在台湾没有办法用一个就是更有责任的方式，然后就是好好的照顾家里面？嗯、像比如说，就是我们也有邻居啊，或者是爸爸的朋友，也有送小孩来台湾读书，那他们都能够随时随地告诉家人，就是他现在在台湾的生活如何啊，然后他也能够寄钱回去啊。然后，但是我大姐有时候爸爸打国际电话来台湾的学校找他的时候，有时候找不到姐姐在哪里。嗯嗯嗯然后有时候姐姐可能也没有办法，就是像别人一样寄很多钱回去。所以爸爸有时候就会责怪姐姐说：“就是哦，你怎么没有办法做到这么多的责任？”那我大姐她是在很多很多年以后才跟我爸爸说：“就是我其实只是一个十五岁的孩子。对”对你为什么不能体谅我只是一个十五岁的孩子？嗯但爸爸后来也跟姐姐说，就是以缅甸当时那样的情况，政局这么的动荡不安，然后有那么多的内战，然后你的弟弟妹妹也还小。那我当然知道十五岁的小孩很爱玩，但是以我们家的状况，我们也玩不起、嗯。然后所以他们两个之间就会存在着这种因为想法不一样的这种矛盾的课题。哦、对,对，所以导致于我觉得移民这件事情在我们的生命当中，每一个人都需要去面临它。嗯。然后去去处理它，像比如说我自己十岁来到台湾，我也有我的课题
0: 。对,对即使是那时候你才十岁，感觉就是可以无缝接轨，但并没有
1: 没有、嗯。而且我觉得十岁那一年来台湾的那个经历，嗯、然后我觉得它一直到我现在此时此刻，它都成为我生命当中一段很重要的、呃有时候我会用创伤来形容它
0: 。怎么说？
1: 就是比如说，十岁我来到台湾的时候，其实我没有办法理解为什么我在学校的时候，我说我是从缅甸来的，然后同学就会哈哈大笑、嗯
0: 、啊，杨万丽是
1: 缅甸人，然后他们就会笑。当时我觉得，为什么缅我说我是缅甸人会很好笑、嗯？比如说我们刚刚提到家宴的菜色里面有一个五花肉，然后那个是我很喜欢吃的一道菜，妈妈做的那个五花肉超好吃的。然后我就带到学校去的时候，我把我的便当盒打开，然后同学就说：“哎、欸，杨万丽在吃肥肉。嗯”哎，然后当时我就觉得，哦，原来台湾学校不能吃肥肉吗？所以就是各式各样这种文化差异，对文化的差异会让我觉得，只要我做的事情跟别人不一样、嗯，然后我在别人的眼里就是一个很奇怪的人。也因为过去台湾的社会可能比较没有机会好好的去了解一个移民的小朋友。他有哪一些需要帮忙的地方？嗯、然后，所以当时的老师，在我功课跟不上，在我没有朋友，然后在我各式各样的不适应的情况之下，他没有办法看到我的需求。嗯，所以那个时候对他来说，杨万丽是一个在班上跟不上，连联络部都不知道签名的一个小朋友。嗯，他就是一个很爱惹麻烦的人。是，所以老师那个时候也很常跟我说：“杨万丽，你真的很差劲哎、欸。”所以当时对我来说。其实我连差劲是什么意思我都不了解。然后有一次我就回 家， 我就跟我爸爸 说：“ 爸， 我们老师说我很差 劲， 差劲到底是什么意 思？” 那个时候我小学四年 级， 然后我爸爸就跟我 说：“ 你们已经学会查字典 了， 你可以去查查看字 典。” 所以我就去查那个字 典， 我查出 来， 我发现那个字典上面写的差劲就是很糟糕的意思。我们老师因为每天都会对我说这句话，所以那个时候我就觉得，哦，原来我是一个差劲的人呢
0: 。难怪你会说这真的是童年的创伤。对，所以
1: 我后来我在小学五年级，因为要重新换班嘛，嗯、我到小学五年级过后，到我后面的求学过程当中，我就不太轻易
0: 告诉别人我我是从缅甸来的、哦，反而会隐藏起来。对，我就
1: 会努力的隐藏我自己，嗯、然后我也会在我心里面不断的有一个声音告诉我。杨万里，你是一个很差劲的人。然后，因为我们在缅甸的观念里面、啊、不管是缅甸还是云南的观念里面，老师的这个角色地位是非常值得重要的，要對,嗯、对，很值得尊敬的。嗯、然后，我们从来没有去思考过老师说的话是对的还是错的。但是，妈妈跟爸爸从小就告诉我们，就是你要听老师的话。我们是带着尊敬老师这样子的观念在台湾读书。嗯、可是，当老师说出这样的话的时候，我觉得。我只有把它收在我的心里面，嗯，然后所以以至于我在长大的过程当中，只要我在一个新的团体或者是新的生活，我就会觉得啊，我是一个很差劲的人。即便是我在做明格拉巴缅链接的这些所有的行动的最初一刚开始的时候，其实我是没有自信告诉大家我是从缅甸来的，可是我又。很矛盾的就是，我又很想告诉大家
0: 这里有什么好吃的。对啊，对，嗯，我一直以为你可能长大之后那个结就已经解开了，但是是在什么时候才让这个锁好像有一点松开
1: ？其实是在我第一次在导览的时候、嗯，然后我当时是因为华新街那附近有一间东南亚书店，叫做灿烂时光、嗯，是因为灿烂时光东南亚主题书店的创办人张震。那个张总编他们要办一场导览，对他们就来找我，就说：“哎、欸，万丽，你有没有一个机会，就是好好的把华清街的生活介绍给大家？”当时我没有自信，因为我觉得我已经隐藏自己是缅甸人这么久了，所以我对缅甸的印象其实是很模糊的。我也没有勇气站在大家的面前去说这件事情，可是我又很想讲，所以我就想说：“好吧，我可以试试看。”所以当时我就先从缅甸街的生活开始介绍起。当时第一场导览结束了之后，我的第一个感觉就是哇，杨万丽，原来你也可以做到一件帮助到别人的事情、嗯。因为很多人当时的给我们的回馈就是，哇，万丽，原来你不讲我们都不知道。对。然后我当时的第一个直觉就是，原来我可以用我熟悉的生活或我熟悉的方式去做一件有价值的事情。然后后来慢慢的，我觉得我想要做的更深入。所以慢慢我们就做刊物、做导览，然后再做更多的体验的活动、嗯。当我们累积了一些活动，或者是累积了一些内容的时候，我在想，我有没有机会回到我以前的母校？因为他就在华新街旁边而已。然后去告诉这些学校的老师们，华新街住着什么样的人、嗯。然后你们班上也有很多来自这样的孩子。对，没错、嗯。那他们发生了什么事情？我想要把这些内容带到学校里面。然后，所以后来我就跟我当时的母
0: 校。合作，嗯，我就真的回到母校，哇，对，去带老师的导览。我觉得这样子，那个生命的结就会解开了。没错、嗯
1: ，我当时虽然台下的老师都不是我以前的老师，對對對他们都退休了、嗯，可是我觉得我当时我站在一个当年狠狠被否定的那个场地，嗯、用一个真实的自己回到那个场地，去告诉大家我们从哪里来，我们是谁，我们有什么样的故事，有什么样的文化。讲、嗯、完之后啊。我大概不知不觉的结束了之后，我大概没有办法控制自己的眼泪，我大概哭了快三四个小时。嗯，然后哭完之后啊
0: ，我的直觉就是我被超度了。<笑>对你用“超度”这个字眼，对我可以，我可以理解，就是你站在台上，你在跟这些老师或小朋友讲的时候，你仿佛就是在跟你当年那个老师讲，我是来自哪里，嗯，然后我可能需要你什么样的一个帮助？那我是谁？对，对嗯。
1: 对，所以我，我而且最重要的一件事情就是，我终于有机会用真实的自己去讲这些事情、嗯，用自己的方式去讲自己的故事。所以对我来说，那个结束之后，我就真的觉得我好像有一个当年那个十岁那个万丽站在那里不知所措，然后当他站在全班的面前，然后被老师问说你怎么这么差劲的时候，我觉得我现在终于有机会告诉当年那个十岁的那个小万丽，就是。你不要再担心，你也不要再害怕了、嗯。不是因为你很奇怪，是因为你的文化不一样。对。然后现在我们已经有好多的管道，有好多的资源，可以去好好的去认识这些背景。所以你不要再害怕。嗯嗯
0: 。那回到那个家宴的最后，其实你有讲到一件事情、嗯，就是你那时候很多人都会问你说：“哎、欸，万丽，你是台湾人还是缅甸人还是云南人、嗯？”那这个也是你自己的一个自我追寻的一个过程。对，那这段的时间你是怎么样去面对他的
1: ？嗯、呃，其实这个也跟我们成立我们的工作室有很大的关键的原因，嗯、就是从小我们在台湾的时候，很多人会说，就是你们是从缅甸来的，然后你们就是缅甸人，然后大家就会哈哈大笑。所以我会努力的隐藏我自己，让我自己努力的当一个所谓的台湾人。然后慢慢的，我长大了之后，我就发现很多人看到我的身份证的时候。他们又会觉得，因为身份证上面有住进那个出生地嘛、嗯，大家一看到我的出生地是写缅甸的时候，他们又会说：“哦，万丽，原来你不是台湾人哦。哦”然后我就觉得，哇，在中间那个困惑，这个是我在成长过程当中，我一直很难去回答到底我是哪一国人。嗯、然后一直到我二零一七一八年，我们在做那个缅甸界这些导览的时候，我想要知道这些答案，因为这对我来说，如果我没有找到这些答案的话，我就没有办法把我的这个缅甸文化的这个工作讲清,清楚，讲清楚，或者是走得更深入、嗯，所以我就回到了我的出生地，我就回到党阳。哇，对。然后我当时我其实我只是想要去看一看，我们是不是
0: 真的曾经生活在世界
1: 的那个小角落
0: 过？就是你十岁之前生活的地方，它还在吗？它还在，它还跟原本一样吗？
1: 啊、嗯呃，有的一样，有的不一样。嗯然后我觉得他一样的地方就是在于，当我回到党阳的时候啊，然后我的小学同学啊，我的邻居啊，还有我的表弟啊，我阿姨，他们都在那里。嗯。然后他们跟我讲话的时候，他们都叫我的小名，他们都叫我肖团，嗯，就是我小时候的小名、嗯。然后他们跟我用缅甸话、用云南话，然后用傣族话，在大庭广众之下，我们用这
0: 种多元的语言穿插这样子聊天，对。嗯、哦。
1: 然后当时我就觉得，哇！这个是我在台湾的大庭广众之下不敢做的事情哎、欸，我觉得那个时候对我来说，我第一次能够感受得到的就是，原来那个就是真实的我，就是完整的我自己。在过去在台湾，我可能很努力的隐藏了自己缅甸的这个身份，然后云南的这个身份，我可能也只有在华兴街在家里面我才敢展现出来。然后但是在一般的台湾的社会里面，我大概就是这个台湾的身份而已、嗯。可是当时我回到党阳的时候，我会觉得，今天不管我是台湾人，还是我是缅甸人，我还是我是云南人，其实我都能够很自在的人，完整的做我自己。所以那个时候我在想的是，如果缅甸、台湾跟云南，它都是我生命中的一部分的话，那我为什么要隐藏它？嗯，这样我就会不完整
0: 。而且我为什么要去切割它？对，它应该是在一起的。对对，所以对
1: 于当时对于我来讲，我觉得。我找到答案的那个瞬间、嗯
0: 嗯，对，所以印象非常深刻。然后你重新找到那个自在，对，你不用再躲藏，或者说不用再去介意什么。
1: 对，嗯、我觉得那个自在，它是一种前所未有的彻底的自在。就是今天，不管我是谁，我是台湾人，我是云南人，我是缅甸人，我都能够自在的。让我自己成为那个真实的自己
0: 是，是对。我觉得这应该是大部分我们这一代很多的台湾人没有办法理解的。嗯，像我就好了，我就是从小就是在台北长大，然后就是哎，好好的念了六年的国小、嗯，三年的国中，然后三年的高中，就就这样子，你也不是有太多的变动。嗯，所以我觉得在你身上，我看到那个我们没有经历过的大江大海。<笑>真的是这样子，然后哇，原来身边有这样子的人，然后我们可能年纪也差不多，但是你们的生命历程是这样，嗯、那我觉得有太多的学习在里面、嗯。那这也是我觉得台湾这块土地很特别的养分，就是它很多元、嗯，然后它包容了很多人跟很多的文化在里面。嗯、当然，过去我们也都不断的在学习，像你刚刚讲到了，可能过去有一些。价值观啊，歧视啊，甚至就是我们对于一些多元的不理解，但是也在这个时代，慢慢的，我们找到了这一些可以彼此沟通的桥梁
1: 。对、嗯，其实现在在台湾的新住民的人数，还有移工的人数，在台湾其实已经超过百万。对，加上新住民的小孩、嗯，所以在我们的日常生活当中，其实真的很容易遇得到大家背景不一样、文化不一样的。朋友们，所以我觉得，其实，在台湾，只要大家愿意敞开心胸，跟这样子的人做朋友的时候，你真的能够感受得到那个文化的多元，嗯，然后你就可以感受得到，其实每一个人背后的这些生命故事。我觉得我很常讲的就是，我们也许。
0: 有一天，我们就能够发现我们在用生命影响生命。嗯，我觉得这也是台湾的幸运。没错，真的。听完万丽的分享，你有没有觉得，虽然我们这一代很幸运的生长在这个很 peace 的这个环境里面，但是上一个时代的大江大海其实都在我们的身边，只是我们有没有注意到？嗯。接下来呢，我微笑台湾会安排跟明歌喇叭缅甸接的开桌家宴。有兴趣一起吃饭、听故事的听众朋友，记得追踪微笑台湾的粉丝页哦！谢谢万力今天来到我们的节目，谢
1: 谢佩叔，谢谢大家。
0: 喜欢这一集的内容，欢迎在收听平台上给我五颗星留言，分享你到中和华新街吃饭或走光的经验。想看更多的内容，可以点击资讯栏中的链接到微笑台湾官网看更多的故事。最后，也欢迎大家订阅“听天下”跟“闯天下”两个频道，收听更多的精彩节目。我们下次见，拜拜。
1: 拜拜。